1: Pues Bueno, hoy sí me dejaron completamente solo en este episodio de Nada Que Ver. Les saluda Luis Pablo Regar. estamos en el episodio número 70. Y pues déjenme explicarles cómo es que llegamos a esta situación. Yo dije, me gustaría hacer algo de verano. Se lo dije a Trino Camacho, a Mariana Linares. Pues la, podríamos decir películas palomeras, muchos han usado ese término. Y pues ahí, ahí es cuando perdí a Trino Camacho y a Mariana Linares que dijeron no cuenten con nosotros. Así que estoy solo, pero muy bien acompañado de, pues, una, ya un amigo, un amigo del programa, Arturo Aguilar. ¿Cómo estás, Arturo? Hola. Seguramente mucha de la gente que escucha nada que ver, te escucha en otras, en otras partes. Tú escribes, estás en radio.
2: Colaboro en radio y en revistas en Gato Pardo y en Nexos. ahí es donde escribo, y en radio, en W Radio, en Así las Cosas.
1: Yo te quise invitar, has estado tuiteando en tu cuenta eh, información como de insider, de la gente que le gusta mucho la industria, de qué, está de, este, de qué está pasando con este cruce, de lo que está pasando con el coronavirus, es decir, la situación que se está viviendo y la historia de los cines, ¿no? Y pues es un buen momento un poco para detenernos y pensar qué es lo que está sucediendo, porque en Netflix ahora estamos encontrando pues esos, esos taquillazos, ¿no? Sí,
2: totalmente, creo que es un fenómeno muy interesante y como, como bien señalas para la gente que de repente se interesa en el detrás de el cómo funcionan las películas, los estudios que están de, detrás de ellos y cómo funcionan sus sistemas y modelos de negocio porque al final hay que entender que eso, que todas estas grandes empresas de entretenimiento son negocios, lo que tratan es de tener una ganancia, de tener mayores suscriptores, etcétera y en ese sentido, eh, sí, este contexto que nadie podía prevenir y lo que han significado ya cuatro cinco meses de cines cerrados, por ejemplo en nuestro país y en, y en todo el mundo, a, se ha convertido en la disrupción total, además de un fenómeno que sabíamos que iba pasando. Que lo que íbamos a ver en tres o cuatro años, yo creo que sí lo vimos en cuatro o cinco meses. La revolución de, oye, hasta las, los grandes estudios que eran los grandes socios de los cines, llámense Universal, llámense Disney, que ya desarrollaron sus propias plataformas, ya están abrazando la idea de, oye, ¿sabes que eh, Ante esta incertidumbre de la situación de las salas, tengo que encontrar dónde recupero y por eso estoy anunciando que en una de esas Mulan se va a ir directamente a mi plataforma de, sí. de streaming o Universal lo hizo Controls, etcétera. Entonces creo que son cosas muy interesantes y al mismo tiempo lo que vemos es, nosotros no somos ajenos a ese ritmo de consumo eh, de, de entretenimiento que, que mencionaste al principio el verano significa ese tipo de películas, todos, incluso quienes somos los más clavados y disfrutamos por ejemplo la conversación que ustedes tuvieron sobre Father, Soldier, Son. Hace un par de semanas sí. un extraordinario documental, pero también sabemos que en verano es la época en la que se estrenan esas películas grandilocuentes de presupuestos exageradísimos de explosiones sí, donde, y persecuciones,
1: donde donde los protagonistas son como los efectos especiales, ¿no? O sea, como Totalmente. Que, y es curioso que se siguen lanzando incluso en los servicios como Netflix. Eh, ahí están las películas y de esas vamos a hablar el día de hoy. quería preguntar, a Arturo, ¿cuál es tu película de acción favorita?
2: Eh, soy muy fan de la saga de Ethan Hunt, Todo Misión Imposible y sobre todo creo que es una gran serie de acción que conforme fue avanzando y además es una serie ya larga fue mejorando, en verdad no, no, no fue solo repitiendo la fórmula, creo que hizo lo que en su momento también fui muy fan de toda la saga de James Bond, incluso su reseteo a partir sí. de Daniel Craig con Casino Royal. a mí me encantó ese giro mucho más siglo 21 mucho más sucio y siempre hacía la broma de Mira, a mí que me gusta correr Lo peor que me podría pasar es que un día me quisiera Corretear tres personas Ethan Hunt, Jason Bourne o, Ye <ríe> sí. o el nuevo James Bond es, el, es gente que cuando ves correr Y de eso se trata el cine de acción De persecuciones, dices No, no, ahí muere, ni siquiera voy a intentar correr Una cuadra, ¿sabes? Porque estos son los que van a correr 30 cuadras, los van a atropellar Tres veces, pero se van a volver a parar de nuevo Y van a estar detrás Soy muy fan de, de Misión Imposible, la verdad
1: No está mal, no está mal, es una buena Además cuando de esas, de esas sagas viejísimas ¿no? Es decir, que ya tienen este sí, cierta sí. cierto posibilidad de comparar, de decir, bueno, me gustó más, ya o sea, puedes hablar de una saga a partir de décadas, ¿no? sí, eh, sí, sí. Pero bueno, hoy les tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de tres cosas. La primera es un estreno que se llama Project Power, otra de la cual eh, vamos a hablar, vamos a hablar de Extraction que yo creo que es un fenómeno. Eh, Arturo, si nos, si nos podemos detener ahí a platicar de eso, ha sido muy interesante ah, no. lo que ha pasado con Extraction, que se ha convertido en, en, en la película original más vista en Netflix y la tercera Six Underground. Verano sin Michael Bay no es verano. ¿no? Sí,
2: realmente, totalmente. Si alguien define el nuevo verano <risa> o el nuevo perfil de verano cinematográfico,
1: mucho es Michael Bay. Michael Bay, este, este director que hasta, que seguramente ustedes conocen. Si ustedes tienen eh, ya algunos añitos, lo, lo conocerán por Armageddon. Pero si son más jóvenes, lo conocen por ser, digamos, la mente detrás de Transformers. Vamos a arrancar, Arturo, si te parece, platicando de esta de Project Power.
0: Nada que ver. Project Power. Situada en Nueva Orleans, un policía local, una traficante de drogas adolescente y un ex soldado. Juntos tratan de averiguar quién circula la nueva droga que recorre las calles. Una pastilla que, si la tomas, adquiere superpoderes por cinco minutos o tal vez simplemente mueras.
2: Me entretuvo bastante y, y, y ahorita que platicabas eh, el inicio, creo que otra cosa que además podemos comparar o que la gente puede darse cuenta con las películas de acción que platicamos, es que también se tratan de nuevo de proyectos que buscan establecer una franquicia, que no van a ser entregas sueltas, que de alguna manera te dejan ver que pueden tener secuelas, precuelas o series alternas o más lo cual es siempre interesante en este fenómeno. La verdad me gustó la presencia de, de dos actores como Jamie Fox como Joseph Gordon Levitt, lo hace atractivo, lo hace con peso, sabes que, que son actores serios, que son capaces de dar en cualquier perfil y en este caso sabes qué tipo de película te van a, a entregar. Me llamó mucho la atención quienes estaban detrás, ¿sabes? Los directores detrás sí. de de esta película. Mucha gente quizás no los pueda este reconocer o ubicar. Eh, tengo aquí el... Son Henry Just y, y Ariel ah, Schulman. Para algunos, en el mapa, quizás los conocimos a partir de Catfish, un documental de 2010 súper interesante. La historia precisamente de un documentalista que se enamora a través de redes sociales de la hermana de una niña con la que se empieza a mensajear. Pues bueno, esta pareja de directores ahora están detrás de esta de esta cinta entre acción y ciencia ficción y que tiene que ver con una droga y cómo cada ser humano asimila de manera distinta esta droga que el gobierno además no reconoce. Entonces la policía no tiene ciertas capacidades para enfrentar a, a los malos de la historia. Y, y lo que dices, hay una dinámica muy interesante incluso a nivel de no saber bien hasta ya entrada la película quién es el protagonista y el antagonista como tal, porque ya ha llegado a cierto punto Jamie Fox en, eh, entiendes cuál es la historia detrás y es el de Así ah es. no es lo que te querían hacer creer según lo que sabía él por personaje típicamente bueno, que es el policía, que es el de Joseph Gordon Levitt, que es un policía que se brinca ciertas reglas inmediatamente, Pero, en los primeros 10 minutos lo vemos que él también se echa sus droguitas.
0: Nada que ver. Project Power, película de superhéroes dirigida por el dúo de Henry Justy y Ariel Schulman y escrita por Mattson Tomlin, a quien se le ocurrió esta idea en el 2016 a los 25 años de edad. Welcome to Project Power. Our goal is simple: the next evolution of the human species. You ever taken one of those before? It can make you strong, make you invisible. You never know what your power is until you try it.
1: You push that power, don't you? Yeah. Las películas de acción ya han, se han alejado de algunos lugares comunes o algunos estereotipos de el completamente bueno y el completamente malo. Es decir, todo esto con sus, con sus venemos porque es curioso que tanto, por ejemplo, la de Michael Bay, la de Six Underground y esta tienen como actores... Uno tiene como antagonista a un dictador y aquí hay una presidenta <risa> sí. sudamericana que no entiende muy bien que, que, que quiere hacerse con el poder con, la, con las malas, ¿no? Eso sí es como de sí, sí, antiguo, sí. de la Guerra Fría, lo que hemos heredado a que, muy a muy que los antagonistas, mal. los malos, malísimos de la película son estos. Pero en este caso es un policía que efectivamente no es completamente pulcro, sino tiene... pues, Ahora sí que se aprovecha de lo que debería estar combatiendo como parte de su personalidad. Y eso lo hace interesante, ¿no?
2: Todo sucede, además... En Nuevo Orleans, que también sí. resulta incluso interesante a nivel de producción y de diversificación de las miradas. es de. No todas las películas tienen que ser en Nueva York, Los Ángeles, Washington, etcétera. No, en Nuevo Orleans y también se aprovecha de... Bueno, es una ciudad que se ha visto abatida, que sabes que hay una población eh, socialmente afectada y que en ese escenario va a haber un este nuevo capo de la droga que va a tratar de hacer como un campo de pruebas que... Exacto, como una demostración para esta dictadora sudamericana Lo que puede hacer, pues va a utilizar como platillo de, de, de Petri Esta ciudad del, del sur de Estados Unidos
0: Nada que ver Project Power So that's your power I got the First, we stabilize it Then, we weaponize it got the Power goes to where it always goes To the people that already have it the They think they can just test their product on my city We'll
2: let
1: them see what happens I got
0: the like Batman
1: and Robin. You no know, Batman and Robin. That's a movie. This is real life.
0: We're doing this.
1: Se han mimetizado o se han unificado los videojuegos con las películas. Ah, claro. Luego pasó con Extraction, ¿no? Y, y luego hablaremos de eso, pero por ejemplo, muchas de las secuencias, como están montadas, como seguimos a los personajes, por ejemplo, la escena de, la escena de arranque que sirve para ir presentando a Joseph Gordon Levitt y a esta eh, eh, dealer que es Dominique Fishback, que me gustó mucho ese personaje que ya es una pues es una adolescente que está en la preparatoria, lo está haciendo.
2: Una gran actriz, sí, joven, sí, eh. Extra, sí. se le mide a los dos en cualquier escena, la verdad, ella roba cámara, ella es enormemente talentosa. La es es está,
1: muy buena, y, y además, el personaje, como, como que te, te lo imaginas, que tendría éxito en TikTok o, o en Instagram, Totalmente. ¿no? Es decir, sí, es, la es una... Exactamente, es una chava que ella está, es una pésima estudiante, porque ella realmente sueña con ser eh, rapera, ¿no? Entonces tiene este contexto muy urbano del extrarradio, de las ciudades estadounidenses, con mucha presencia de, de, de población afroamericana. Eh, pero toda la presentación, ¿no? Es decir, que es en este eh, pues como medio eh, parque de atracciones que está abandonado, todo está grafiteado, hay colores chillantes o fosforescentes eh, es, 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 es como ya para otra generación, ¿no te sientes como que están hablando ya a la generación rápido y furioso y a ti te, te queda un poco aparte, ¿no?
2: Sí, 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 es, ya hay un cierto juego con aprovecharse de la nostalgia
1: y es que pues nosotros, los personajes con los que más apelan a nosotros, pues ya es el, el padre de familia, ¿no? Es Jamie Foxx. Exactamente. ¿no?
2: <ríe>
1: Pero, eh, Oye,
2: y... me mencionas, creo, una parte importantísima, perdón que te interrumpa, una parte importantísima de, de la propuesta de esta película y que es precisamente esa oferta narrativa visual muy de videojuegos. Aquí sí, sacando la parte más nerd mía, es el de hecho, hay estudios académicos sobre cómo la narrativa en los videojuegos es una de las narrativas hoy en día más complejas y mejor trabajadas y cómo enganchan a los usuarios para. exacto, ya sea una historia eh, de persecuciones, o el role-playing, o de combate, o etcétera, en verdad están muy bien trabajadas. Y aquí sí es un buffet absoluto de toda esa eh, perspectiva en primera persona y de cámaras súper lentas y de efectos especiales una y otra y otra vez. De hecho, yo en algún momento, mientras veía la película, querría verla de nuevo para con cronómetro ver que no pasan más de cinco minutos entre en un momento que estás en una súper cámara lenta, que se ve increíble, como veíamos en el Mundial, las tomas en Phantom, que era... Cualquier cosa, un tiro sí. de esquina de lo más intrascendente, se volvía lo más poético en cámara súper lenta, <risa> en alta definición. Lo, lo mismo pasa, y aquí también es el de con muy buenas secuencias de, de acción en cuanto a combate y pelea. es el de. Entonces sí te deleitas en ahora ponlo en cámara súper lenta en cómo va a tratar de evadir un golpe o cómo vas a descubrir que tiene un superpoder.
1: Exactamente. Ese es uno de los momentos más interesantes porque por ahí sale Rodrigo Santoro, este, este actor sí, sí. Eh, de origen latino. Y, y muy interesante que en algún momento de la película tú realmente te quedas atento porque eh, quieres ver cuáles son los poderes cada vez que se toman esta droga, que es una droga muy peligrosa. A mí me recordó mucho como el, el, el Crocodile. ¿Te acuerdas que se puso mucho...? Eh, sí. En boga ¿no? Claro. que decían que era lo peor y ya luego sí. dejamos de escuchar de esa droga. Entonces este, esta droga de poder, pues como que transforma según esto basado en el mundo animal y saca, saca en ti algo muy diferente al otro. Entonces cuando se lo toma Rod Rodrigo Santoro, ese, es buena, es buena escena, no? Entonces yo sí, creo que por eso sí. te quedas, te quedas viendo. Te quedas viendo por los efectos especiales y por las escenas de acción, y yo creo que las escenas de acción, aquí es donde diría pasemos a hablar de Extraction porque sin lugar a dudas yo creo que si a... Sí. decir si tú sales de... generalmente y esto es lo que tienen las películas palomeras siempre, terminas de ver una película y se te queda prendado a la, a la mente alguna secuencia si, es un, si esa es una secuencia de acción, es que fue una buena película de acción
0: nada que ver, Extraction escrita por Joe Russo y coproducida por su hermano Anthony. Ellos han dirigido la mayor parte de su trabajo en forma conjunta, ganando un Emmy por Arrested Development, aunque son principalmente conocidos por su trabajo en la serie Community y en películas del universo de Marvel. Esto Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. That's a mythic shit, huh? It's a kidnapping. Drug lord's son. Clock's running at 16 hours. Proof of life is of six hours ago.
2: Y aquí de nuevo funciona el voltear a ver quién está detrás de las películas, eh, en este caso el director Sam Hargrave. Este es su debut como director, pero antes de eso, entre otras cosas como director y actor, fue coordinador de, de Stones, de estos hombres de acción. O sea, literalmente él coreografiaba y montaba las secuencias de golpes. ¿Y de qué se trata de Extraction? Entre otras cosas del rescate que tiene que hacer de este niño Chris Hemsworth, la verdad es de verlo pelear en todas las facetas y modalidades posibles por extensiones de minutos larguísimos y exacto, en el que dices oh, sí muy realista y con la cámara cerca y encima y la cámara moviéndose alrededor de quienes este pelean y, y saliendo por ventanas y volan, pero es eso: es una secuencia una tras otra de grandes peleas físicas, sobre todo eso de coreografías muy, muy físicas, realistas. Y, y me llama la atención que esa sea la película que atrapó a la gente, pero de una manera desmedida, como la película original de Netflix más vista en la plataforma.
1: Hace no mucho, eh, en julio, Netflix sacó. Digamos, con todo esto de la pandemia, pues más o menos como una, eh, pues una lista de, la, de sus películas originales más vistas. Y durante mucho tiempo, de hecho cuando salió Roma, eh, Roma logró meterse por ahí al top, al top ten, siempre abajo de Bird Box, la película esta del año pasado de Sandra Bullock. Buena película también. Pero ese lugar de Bird Box ha sido arrebatado por Extraction. Y el tercer lugar, también hay que mencionarlo, Spencer Confidential, esa ya la, la hablamos aquí en, en, en Nada que Ver, una película muy divertida con Mark Wahlberg en el papel de Mark Wahlberg, eh, sí. ¿no? como, pero como body movie no de Lethal Weapon que recuerda a, a, a ese cine de acción de los ochentas. Uh -huh. Pero Extraction, yo sí creo, me, me parece como un fenómeno muy interesante para una película que solo vive en streaming, que es una superproducción de un director Nobel, además me encanta eso, tú ya lo dijiste. O sea, él, eh, eh, Sam Hargrave, es el doble del Capitán América en las películas de los Avengers. Sí. O sea, ya con eso tendría que jalar a toda la, a, a toda la generación que ve el, el universo Marvel, ¿no? A esta película, donde además es un gran homenaje al trabajo físico de la actuación.
0: Nada que ver. Extraction El director Sam Hargrave Famoso por su trabajo como Stunt Filmó él mismo alguna de las escenas de persecución Mientras estaba amarrado a uno de los carros en movimiento Para no perder la práctica ¿Name? no ¿Tienes familia? Yeah. Yeah, son, you died a few years ago.
1: The best thing you could do for that kid would be to put a bullet in his brain. Me encanta además este filtro que le ponen las películas gringas al resto claro, del mundo, ¿no? Exacto. Es, Sepia, sucio, <ríe> sí. Sí. como ocre de híjole. Este, este es el filtro tercer mundo, es toda la película. Filtro como
2: desierto. Acaba de pasar un desierto por esa <ríe> ciudad y entonces todo se ve arenoso. <ríe> sí.
1: que, ya lo que hablábamos de es que pues, sí, algunas tienen que, supongo que tienen que mantener los estereotipos o los lugares comunes en, del género, ¿no? Para es funcionar
2: decir, en su. No, claro, para funcionar en su universo porque necesitan crear un universo necesitan, exacto, radicalizar o llevar a cierto extremo el no, los países pobres son, hasta se ven sucios,
1: solo si tomas una foto hasta hace poco vi un meme justo, justo burlándose de eso eh, las, las ciudades, cualquier ciudad en Rusia o en Europa del Este, es el filtro gris, ¿no? Así frío completamente, de como si estuvieran en la eh, antes de que cayera el muro, ¿no? Es decir, de, guerra, guerra fría eso es lo que te tiene que recordar, ese filtro Pero bueno, volviendo a, a Extraction, a mí esa escena tiene una escena que eh, yo, yo me había topado digamos con el making of antes de ver la película eh, la película hasta julio había sido vista por eh, 99 millones de personas. Yo creo que ya wow. eso ya podemos decir que 100 millones de personas. Recordemos que Netflix tiene 189 millones de suscriptores en todo el mundo. Así que 100 millones 100%. ya la vieron. Entonces Una de cada es, dos personas. Exactamente. O sea, wow. es, es brutal, es brutal el, el, el número y es aún más llamativo... Si pensamos que, por ejemplo, Black Panther, que es una película del universo de, de como diría nuestro querido Ernesto Díaz Martínez, del universo de los monitos, sí. eh, vendió 76 millones de boletos cuando fue estrenada en 2018 Solo en, solo, en, solo en Norteamérica... ...entonces es, es muy llamativo... A, ...a lo que estamos atestiguando... De que, y, que, ...y que viene un poco de lo que decías... ...de cómo la pandemia vino a acelerar... ...todos esos procesos... ...de pues por dónde, por dónde se ven las películas... ...la gente quiere ver buenas películas... Sí. O ...donde sea... ...y yo creo que Extraction... Es, ...es un buen ejemplo ¿no?
0: Nada que ver... ...Extraction... ...basada en la novela homónima de Tom Clancy... ...publicada en el 2009... El escritor es más conocido por sus libros protagonizados por Jack Ryan, un ex soldado agente de la CIA, en quien se han basado diferentes películas e incluso una serie. Jack Ryan, Código Sombra, está disponible en Netflix. Sometimes. Sometimes
2: el asunto de Extraction es Chris Hemsworth no es cualquier actor, es sin lugar a dudas uno de los más importantes o más populares o más taquilleros actores de, de Hollywood o de toda la industria del cine mundial y obviamente se echa encima todo esto, pero como dices en una película que le apuesta por toda la parte física, si en Proyecto Power hablábamos de muchísimo de los efectos especiales de ver cómo al tomarse la droga iban a descubrir qué poder tenían, no en este lo que quiere son combates uno tras otro una marca de las películas de acción actuales son los planos secuencia, ver qué tanto puedes alargar ese no voy a hacer un corte durante una persecución, durante una pelea, para que veas que esto obviamente hay trucos de edición eh, de cámara, etcétera, pero para tratar de engancharte de otra manera mucho más vivencial, mucho más eh, cruda, de cierta manera, en, en la forma en la que estoy contando este momento, y creo que en ese sentido, Extraction es Totalmente un platillo para todos quienes quieren ver esos ejercicios de coreografías muy físicos, muy reales, no los están haciendo con efectos especiales. Es el actor que tiene que aprenderse todo esto y al mismo tiempo el cómo convertir una pelea que hicieron durante varias semanas en 25 minutos o 20 minutos continuos.
1: Así como el universo Marvel se basa en, ahora sí que en los cómics, ¿no? en, 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 en las historietas animadas, es curioso que. Eh, otro rasgo de las, de las películas de acción es que muchos beben de la literatura de libros, libros que ya cada quien juzgará si son buenos o malos, pero bueno, son en este caso libros de espías o mercenarios o soldados y Extraction está, eh, está basado en un libro de Tom Clancy, que es un escritor muy, muy, muy leído, muy consumido justo por estas, este tipo de novelas. Llamativo también el nivel, la cantidad de acción y y de violencia en algunos en algunos momentos es decir no es para todo el mundo no es tienes que tener un estómago más o menos más o menos fuerte porque sí hay mucha Mucha sangre, ¿no?
2: En ese perfil de acción, sí es de las que quiere incluso seguir empujando los límites, porque por supuesto que en los últimos 20 años, a ti y a mí nos tocó crecer en los 90, en la adolescencia y ver las películas de acción. Normalmente lo más rudo era cuando veías que Jean-Claude Van Damme quebraba un brazo y veías sí. la escena <risa> sin cortes de cómo se quebraba un brazo. Normalmente sí. nadie se atrevía a hacer algo mucho más rudo. No, ahorita estamos en el momento en el que vísceras, cráneos van a explotar en, en cámara lenta y si sí, esta película va a aventar todo a la leña en ese sentido de no me voy a detener en ningún momento para ese tipo de público que en verdad y por lo visto es muchísimo, es sobre allá vamos con todo, no nos vamos a detener en ningún momento a ser muy gráficos con ese tipo de violencia física.
1: Nada que ver. Un podcast original de Netflix. Y vamos a pasar, ya hablábamos de Michael Bay, que es un nombre que es eh, un sinónimo de películas de acción. Él se ha afanado un poco con eh, ser justo este eh, gran referente de, de las películas, de este tipo de películas. En Netflix ustedes pueden ver eh, pues varias de sus no sé si llevar las obras, ¿no? pero por ejemplo, están, hay, hay, hay tres películas de Transformers en el servicio de Netflix para América Latina. Está Bad Boys 2 y a mí una de las películas que más me gustan de Michael Bay también está en Netflix, que, sea, que es Pain and Gain, con Mark Wahlberg y The Rock, que es para mí se me hace divertidísima. De dos, de dos, eh, pues ahora sí que ratas de gimnasio que se la pasan haciendo pesas, que son unos completos idiotas, deciden hacer un golpe, eh, una estafa y robar dinero y todo le sale fatal. Esa es una de las películas más divertidas de Michael Bay. Sirve también como recomendación. Pero hoy estamos para hablar de una, de un estreno de este año que es Six Underground, donde se repite, pues otra vez, un gran rostro, conocido que es el, 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 muy, el muy querido eh, Ryan Reynolds, ¿no? Otro guapo. <ríe> otro, otro guapo que, a diferencia de, de Chris Hemsworth, eh, él sí eh, se llena de sangre, digamos, pero a este lo vemos, es más un multimillonario de, de tech y siempre el trabajo rudo lo hacen los demás, ¿no? Lo hace su equipo, sí, claro, o, claro. Su, su, equipo su equipo maravilloso. Nada que
0: ver. Six Underground. Los guionistas Red Reese y Paul Warrick ya habían trabajado juntos en otras películas como Tierra de Zombies Deadpool y Deadpool 2 En esta última también el actor Ryan Reynolds fue guionista Tenemos 15 minutes. It's time. Hit it.
2: Michael Bay es un gran representante del militarismo estadounidense es un orgulloso representante de de hecho todas sus películas él ha sido abierto, yo tuve la oportunidad en algún momento de, de entrevistarlo y él abiertamente habla de tratar de escribir paralelos sobre la importancia de la presencia militar y de lo que hace Estados Unidos cuando llega a otros lugares entonces también por ahí se mueve eh, ese discurso que, que, que permanente como, como decías hace rato hay lugares comunes que necesitan ciertas películas de acción. Y en ese sentido, Michael Bay sigue dibujando un mundo en el que Estados Unidos son los buenos y no importa que te brinques cualquier ley del planeta es el de, está bien que tú vayas y te encargues de quitar a un dictador en otro lugar porque, oye, tiene un hermano que sí le gusta la democracia, entonces vamos a hacer el trabajo sucio, aunque no, no que no existe la ONU, que no existe nada más, porque pues, hay que poner al que sí le gusta la democracia, porque eso es totalmente americano. Michael Bay es muy así. Ryan Reynolds creo que aprovecha muy bien que ha sido un actor que se burla de él mismo incluso en la vida real y ha llevado esa parte de comedia a sus personajes obviamente Deadpool, el, el que más éxito le ha dado en los últimos años y juega mucho eso en el bromear sobre si sí. él es Bruce Wayne y es Batman este es su pequeño grupo que arma este, pero él no se ensucia es un agente secre es este millonario geek súper tecnológico que sabe inventos pero pues no, no se ensucia como dices tú las manos a la hora de los
1: trancazos este tipo como de, de diplomacia muy de valores estadounidenses yo creo que ya no nos sorprende en el resto del mundo sabemos sí. disfrutar estas películas en, sin, sin, sin comprarnos o sea sin tomarnos el Kool-Aid ¿no? Exacto, otro, de los, sí. otro de los lugares comunes que tiene, que tiene Six Underground que me encanta que es otro también cliché típico de las películas de acción es el vuelo de las palomas en cámara lenta no en este Acá. caso de, de, si, no hay, si no hay aves volando en cámara lenta cuando le están poniendo en la torre a pues, un café en este caso a un café en, en Milán eso es típico de, de, lo hemos visto en el cine de John Woo no en John Woo es Lethal el maestro Weapon. de las
2: palomas en cámara lenta sí exacto y, a, total. y
1: ahora, ahora hacen un guiño hacen un guiño a esto en, en Six Underground pero eh, llama la atención. Hay, hay otro lugar común sí. que, me,
2: que me gusta y ahorita, antes, perdóname, hay otro lugar que me gusta, que, que aprovecha muy bien incluso pensando en John Woo dirigió una de las primeras películas de Misión Imposible donde precisamente repetía eso las palomas en cámara lenta, no hay película de John Woo, incluso con Nicolas Cage, donde también hacía lo mismo, etcétera, pero pensando en, en esas producciones, aquí lo que me gustó y me entretuvo y que me gusta de esas películas como Misión Imposible que decía hace rato es que en el caso de Six Underground es, vas a hacer un recorrido por todo el mundo. La llegar por, te va a llevar a varias ciudades. Por lo menos vas a estar en cuatro ciudades distintas del mundo. Como no lo está. hace Jason Bourne, como lo hace eh, Hunt, Como lo hace James, sí, James Bond, Ethan Hunt, eh, James
0: Bond. Nada que ver. Six Underground. Protagonizada por un elenco muy internacional, entre los cuales destacan el canadiense Ryan Reynolds, la francesa Melanie Laurent, el mexicano Manuel García Rulfo, la puertorriqueña y guatemalteca Adria Arjona. El británico Ben Hardy y los Estadounidenses Dave Franco y Corey Hawkins. What si I told you
1: I know what happens when you die? You become a ghost. No <sighs> more criminal records. No more office parties. No stupid weddings. The best part of being dead is the freedom. No policies or politics. No one touched his mind. La secuencia de arranque donde incluso van destrozando las calles, las calles italianas. De hecho entran a la galería de los y que siempre es buenísimo cómo entran a estos grandes lugares sagrados. Y esa es otra de la parte también eh, de la cultura estadounidense, ¿no? O sea riéndose de destruir el patrimonio cultural del resto del mundo, ¿no? Es decir, ah, no, eh, por
2: supuesto. En, entre mejor puedas destruir un lugar más turístico, <risa> más guau, más grandilocuente tu película. No cualquiera podría destruir el Coliseo. Mano, es el de en, en esa medida, por supuesto, entonces en esas películas así
1: y, y así como hablas de Michael Bay, llegan en, en un Alfa Romeo, rompen las puertas, tiran, <risa> o sea, tiran, tiran eh, esculturas, luego se echan un chiste frente al David y continúa <risa> ah, la acción. Sí. ¿no? Es como, sí. ok, eso, esto es lo que compré. This is what I get, no es decir, es. Para eso estoy aquí.
2: Es que, que me parece ese es un punto importantísimo. Normalmente sabemos qué esperamos de estas películas y me parece que de repente se quiere eh, si, quizás evaluar las películas desde otro criterio en el de qué podrían ser cuando estas películas responden a un te voy a dar algo y tú lo dijiste al principio, una fórmula. Sabes perfectamente qué esperar y es si te va a satisfacer dentro de ese terreno. es el de. Ah, claro, lo que quieres es esa pequeña pausa, como dices, de cinco segundos en cámara lenta en frente del David para que puedan hacer un Chiste respecto a su
1: desnudez. O sea, el cast aquí está muy bien comparado a, a las demás. Yo creo que es el, el que mejor cast tiene, ¿no? Porque está Melale, Melanie Laurent, que es esta actriz eh, francesa, que bueno, también es decir, eh, siempre tienen una deuda las películas de acción con las figuras femeninas, aunque ahí está Charlize Theron con The Old Guard para que cambie un poco como ese estereotipo o juega con ese estereotipo. ¿no? En este caso es la protagonista, también está Netflix, si, si quieren verla. También está Manuel García Rulfo, es decir, es el, el actor mexicano, es uno de eh, parte de esta pandilla de seis.
0: Nada que ver. Six Underground. Es la primera película de Michael Bay, hecha especialmente para Netflix. Ninguno
1: de nosotros será recordado.
0: ¿Qué va a pasar, Will? cuando los Who the hell are you? Wait, no one. Con un costo total de 150 millones de dólares, es la segunda película más cara producida por Netflix después de El Irlandés de Martin Scorsese.
1: Sí, quiero, para ir terminando, Arturo, sí quiero rescatar es la idea de que no es, o sea, no es gratuito que una película de Michael Bay aparezca en Netflix primero y que no tenga ningún empacho ah, no. en saltarse las salas de cine, ¿no? Es decir, porque no es, no es como una especie de downgrade o versión más eh, económica de Michael Bay. Michael Bay, él no. sigue siendo el mismo con una ¿Sí? cantidad de presupuesto brutal. Y ahí está en eh, pues a un clic de distancia de, de nosotros los espectadores. ¿no?
2: no, por supuesto. Y Michael Bain podría ser uno de los directores que más fácilmente entendiéramos, tuviera una posición más favorable a la experiencia o a que sus películas estrenaran primero en el cine y después pudieran pasar a otras plataformas. Pero entiende que, como lo platicamos hace rato, incluso la pandemia revolucionó todo porque este no fue un proyecto que se desarrollara o definiera o se le pusiera fecha en los últimos cinco meses. Pero desde antes ver que el cambio ya se iba dando y que como tal el espectador lo que quiere es un perfil de película como este en estos meses. Ya no solo en una en un formato de experiencia, entonces tienes la posibilidad de, ah mira, porque no dejará de hacer películas, de hecho anunció que seguirá haciendo Transformers y demás, pero es el de, ah sabes que hay un público que voy a llegar ahí, pero el público del cine no se define exclusivamente quién, quién va al cine, ni se define exclusivamente en plataformas, pero sí hay otro público que también quiere ver estas películas, pero por aquí se oye... No va al cine tanto pues, ¿Por qué no acercarse a él? Y él creo que en ese sentido pues, Sí hace lo sensato de Ah, quieren mi película Y lo que dijiste ahorita Me dejan hacerla como yo la hago exacto no vas a ver ninguna versión más barata o con presupuesto disminuido o edulcurado de explosiones de Michael Bay no en verdad la casa por la ventana en los lugares del mundo en donde tienen que recrear persecuciones y explosiones y demás y jugar además
1: en los grandes planos de los blockbusters que habíamos visto en los últimos años Six Underground le ha ido muy bien eh, también ayudado por el, 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 el momento en el que estamos tiene 83 millones de espectadores para eh, pues, eh, una lista que fue eh, eh, pues, comunicada en julio. Entonces, eso querrá decir que está entre los, cinco, eh, entre los cinco originales de Netflix más vistos, que es Extraction, Bird Box, Spencer Confidential y Six Underground. Entonces, es decir, es finalmente una película, un producto cultural hecho con esa finalidad, que es reventar marcas. Y lo está haciendo, aunque no haya pasado por ninguna pantalla de cine, está en Netflix y la gente está respondiendo a ese llamado, ¿no?
2: Voy a destapar la cerveza y me la voy a llevar tranquilo y algo exacto que me distraiga en el de, órale, ya llevan cuatro minutos peleando y no se detienen y la cámara tampoco,
1: órale, están muy locos. Y con, y con, y con, y con hiperviolencia también, que, eh, sí, sí, sí. que llaman... Yo creo que lo único que hay que ir, hay que ir mejorando son las palomitas caseras, porque en mi caso yo no tengo microondas sí. y me cuesta, se me queman todavía cuando las hago a, a sartén y en olla, eh, así que también <risa> es un producto de otra, de otra generación, pero lo iremos perfeccionando. Ya por lo menos tenemos películas para acompañar, pues esos, esos experimentos, esos experimentos de cocina. Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú sabes que siempre eres bienvenido aquí. Sabemos que contigo podemos tener una conversación muy informada y además actualizada de qué es lo que hay que ver, o sea, qué hay para ver y qué hay para disfrutar. Además de un rango, no como Michael Bay, este sí es un rango súper amplio. <risa> lo intentamos, exacto.
2: Desde Michael Bay hasta lo más independiente y experimental, pasando por una profunda pasión por el documental que de hecho no ha gracias a ustedes por el programa se me había pasado y hasta que escuché cómo lo hago cada semana nada que ver, ver. Ya me aventé a ver este Father Soldier Son y qué gran documental.
1: Gran documental, el gran documental. Sí, 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 sí. Así que Arturo, te mando un abrazo y con muchas ganas sí. de que pues eh, estés pronto de vuelta por acá, pero ya que estemos ahora sí que los, los, los three underground, el gran equipo de tres, de Trino Camacho, <risa> Mariana Linares y un servidor aquí contigo. No
2: será un gusto, Luis Pablo, y pues nos escuchamos pronto. Un gran abrazo y un saludo a todos.
1: Abrazo, Arturo, muchas gracias. Hasta aquí dejamos el episodio 70 de Nada que ver. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.